0: cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Colo. Boa
1: noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando aqui na RDC-TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos temas do momento. Para você que nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, arroba rdctv Digital, em todas as plataformas. Você pode curtir, compartilhar e mandar a sua mensagem. Participe! A interatividade é parte da nossa programação. E você pode também acompanhar o Cruzando as Conversas através do formato de podcast, disponível em todas as plataformas, Spotify, Google Podcast e demais agregadores. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesu Desenvolvimento, o Badesul valoriza você, o Sul valoriza o Rio Grande do Sul. O programa de hoje começaria com uma entrevista com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Até o momento, José Fortunati não entrou em conexão conosco. Essa entrevista havia sido já marcada desde o início da tarde, junto ao seu assessor, Havia sido combinado uma participação de 15 minutos na abertura do Cruzando as Conversas por videoconferência. Nós tentamos entrar em contato com o candidato, com o ex-prefeito e também com os seus assessores e até o momento eles não responderam às chamadas e nem retornaram as mensagens. Nós estamos aguardando, esperamos que o prefeito, assim como havia sido combinado, participe do programa para falar sobre a sua saída da campanha eleitoral o que, obviamente, impacta dois dias antes das urnas serem apuradas, antes de os eleitores se direcionarem aos colégios eleitorais. E a RDC-TV tem feito a cobertura deste fato que, na realidade, surpreendeu a cidade inteira. É o grande assunto em Porto Alegre, neste momento em que nós estamos nos preparando para o dia da eleição. Esperamos, então, que até o fim do dia, até o fim da edição de hoje do Cruzando as Conversas, a gente possa falar com o prefeito José Fortunati, de acordo com o que foi combinado. Esperamos que não tenha acontecido nenhum imprevisto aí com o candidato, que nas manifestações que fez nas redes sociais se colocou até mesmo de uma forma bastante emotiva, de modo que nós compreendemos a situação, mas também entendemos que o interesse público pelo fato faz com que a sua participação aqui seja muito importante. Então, aguardaremos aí, enquanto o prefeito José Fortunati não participa do programa, nós vamos dar prosseguimento a ele, vamos continuar aqui com o nosso programa, vamos dar início a ele, porque além da entrevista com o José Fortunati, nós também temos uma outra pauta relativa à economia. O Produto Interno Bruto Brasileiro está encolhendo, e os efeitos disso podem ser vistos nos rankings internacionais. Claro, tem um monte de coisa relacionada a isso e nós vamos tentar entender a situação. Para falar sobre o tema, eu convidei o empresário-engenheiro Alexis Efremides. Alexis, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite a todos, boa noite, Marcos, boa noite, Uhum. Todavia, todavia, o PIB brasileiro já iria estar enfrentando, a economia brasileira já iria estar enfrentando graves problemas por força do esgotamento de todas as válvulas de
1: escape. Nós estamos com um problema no seu áudio. Eu vou pedir para que a produção arrume isso. Uh, e a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar no ar a matéria que a Melanie preparou sobre o tema e daí depois a gente volta para o Alexis. Melanie, a matéria sobre a queda no PIB.
3: O Brasil, que hoje goza de uma posição de influência como uma das dez principais economias do mundo, pode estar em perigo de perder seu lugar no ranking. Isso de acordo com um estudo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. No estudo, os economistas Marcel Balaciano e Cláudio Considera utilizam dados do Fundo Monetário Internacional, divulgados em outubro para mensurar que o Brasil deve deixar o posto de nono maior PIB nominal do mundo em 2019 e se tornar o 12º maior em 2020. Os critérios utilizados, segundo os pesquisadores, foi uma avaliação de uma forte desvalorização cambial. Em dólares, o PIB brasileiro passaria de 1,8 trilhão em 2019 para 1,4 trilhão em 2020, segundo o um movimento recessivo de nove das dez maiores economias do mundo em 2020 devido à crise gerada pela covid-19, à exceção da China. Com a queda, o Brasil seria ultrapassado pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia, que ocupariam da nona até a 11 primeira colocação, respectivamente. O exercício replicado no artigo da FGV mostra que o PIB brasileiro em 2020, segundo as previsões do FMI, recuaria 5,8% em reais, já em dólares correntes, a queda seria de 28,3%, um mergulho potencializado pela desvalorização do real ante o dólar, prevista para chegar com perda de pelo menos 30% em 2020. Medido em dólares com base no PPC, contudo, o encolhimento ficaria em 7,6%, assim como o PIB de 2019 alcançou 7,3 trilhões de reais, o tamanho da economia. No entanto, a ressalva pontuada a esse estudo está no amparo à conversão pela cotação corrente do dólar. As cotações do dólar são ultravoláteis. Além disso, os movimentos de taxa de câmbio em cada país dependem de uma série de elementos da economia doméstica e que diferem de economia para economia. Dependem também, entre outros pontos, da situação internacional e da posição de cada país nesse cenário. Dessa forma, essa informação serve, de forma mais limitada, para reafirmar que a moeda local está mais ou menos desvalorizada. Nesse cenário, de fato, a economia brasileira está fraca, Atenuada por esses fatores e pela ausência de reformas significativas do governo atual para retirar o país da recessão Aos moldes do acontecido entre 2014 a 2016 e sua recuperação tímida Nessa época, a tímida recuperação foi uma expansão média anual de 1,3% nos três anos seguintes E agora vivemos uma contração estimada em pelo menos 4,5% neste ano um processo negativo que fará com que a década de 2011 a 2020 termine estagnada, com um crescimento médio anual igual a zero.
1: Muito bem, está aí então a reportagem da Melanie Rupental sobre a questão econômica. Eu vou devolver a palavra para o Alex Efremidis. Alex, agora eu acho que está tudo ok. Vai. Olá, bom, acho que não me viram antes, mas eu vou começar...
2: Ter... Começa do zero, começa não, do não zero. Mas é, não é? um tem conversas. Olha só, a, a, a pandemia já atrapalhou enormemente o Brasil, que vinha de duas situações que estavam andando em paralelo. Primeiro, o, o sistema vigente, todo o arcabouço de regulações do Brasil, de influência gigantesca do Estado aqui, estava, já, já tornava extremamente difícil um progresso econômico no Brasil. O Brasil já vinha estagnado há alguns anos, tivemos um respiro no governo Temer, mas as dificuldades eram progressivamente imensas.
1: Não está funcionando. Mário, vou passar para ti. É. É. Bom, Não sei. Está é... vendo algum problema na conexão com o aparelho? Ali.
4: Bom, boa Vai noite, Macalossi. Boa noite, Alexis. Uh, boa noite a todos. É, então, o que está que acontecendo com o Brasil, né? Nós estamos tendo uma, uma redução uh, do PIB brasileiro, né? Que já era esperada, como o Alexis estava conversando conosco. Né? E já existia uma, uma previsão da redução do PIB brasileiro ou, pelo menos, né, de um crescimento uh, pouco significativo. né? Uh, digo isso porque nós estamos uh, vindo desde 2014 num período de, de impactos negativos no PIB brasileiro. Então, o Brasil, uh, com o advento da pandemia, né, se inserindo nesse contexto, trouxe né, uma projeção inicial dada pelo FMI de uma queda do PIB em torno de 9%, né? Sim. E mas ao, ao, com, com o passar do tempo, né, durante esse ano, a, a economia teve algum, algumas melhoras nos trimestres que, que se passaram, né? E a economia, então, ela tem apare, aparece tendo um um pouco mais de, de fôlego, digamos assim, um pouco mais de melhoria. E aqui eu tenho então um dado uh, bastante significativo, né, o FMI tinha uma projeção no início da, da, da pandemia é, para o crescimento do, do PIB brasileiro de 2,2%, né? É, e aí então com a pandemia o Brasil então teve uma projeção de queda em torno de 9,1% e agora de 9,1% e agora então o FMI, o FMI consegue fazer uma, uma atualização dessa dessa queda, né? uma queda menos significativa em torno de 5,8%, obviamente que menos significativa em relação àquela primeira projeção que era de 9,1, né. Já o, o, o banco central também traz uma, uma uma projeção muito muito parecida, né, com esse com essa última observação do, do do FMI, né? Nossa, é, é. Ao, ao, no início ali por pelo mês de setembro a projeção ficava entre 5,08%. Agora a partir do relatório Fox dessa semana a projeção do PIB para 2020 é de 4,80%. Da mesma forma para 2021 então nós temos um, um o FMI faz uma projeção do aumento do PIB brasileiro para 3,6%, né? iniciava né? fazendo uma projeção de, de um aumento de 3,6% e agora, então, nós temos uma projeção dada pela FMI de aumento de 2,8%. Já o, o Banco Central Fox tam, também faz uma projeção muito parecida com aquela inicial do FMI, de, de, em torno de 3,5%. Um... Uh, diante dessa, da, da, da conjuntura internacional e da situação do PIB no Brasil, né, o PIB da China é o único PIB que tende a crescer em 2020 de acordo com, uh, de acordo com o FMI. Né, um crescimento de 1,9%, o único país no mundo a crescer nesse, é, nessas circunstâncias né, e ou, possivelmente um aumento de 8,2% em 2021. Né, enquanto o PIB dos Estados Unidos tende a uma queda de, de, em torno de 4,3%, é né? o, 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 o país mais afetado pela, pela pandemia e nós estamos esperando então que a economia brasileira possa ter uma recuperação, mas ela não vai ter uma recuperação só, simplesmente pelo aumento da capacidade produtiva do país, do número de, 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 de produtos produzidos. Né? Ela eu acho vai... que dá para contabilizar aí também, né, Mário, o fato de hum. haver
1: uma redução expressiva no tamanho do PIB pela questão do, da valorização do dólar em relação ao real. Né?
4: Sim, sim, esse é o principal fator. Tu calcula ele dividido é. por 6. É, se nós fizermos uma, uma, uma análise da, da paridade do poder de é compra... Chutando, né?
1: 6, que é mais ou menos o valor que está ali variando entre 4 Sim, e é a nossa A capa, nossa, é. nossa
4: capacidade de comprar produtos, a nossa capacidade de, de adquirir produtos é, obviamente ela, ela se, se deteriorou ao longo desse, desse, desse ano, pelo menos.
1: E, e tu acredita que essas projeções do FMI, do, FMI, do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, elas vão se manter nesta linha aí nos próximos meses?
4: Eu acredito, né? normalmente as projeções da, do, da Focus elas começam um ano assim, altas ou muito distantes do que realmente poderá acontecer e aí elas vão se ajustando. Mas o FMI ele consegue fazer atualizações mais interessantes e assim, mais próximos realmente do que pode acontecer com a economia brasileira. Eu acredito, já tinha dito aqui um, um, um período anterior, quando essa projeção era de 9,1%, que uh, as projeções do, do decrescimento brasileiro, de, de decrescimento brasileiro ficariam entre eh, 5 e 7%. Eu acho que é, acho que é por aí. Muito bem. Vamos ver se agora o Alex consegue falar. Vai,
1: Alex. Hoje o microfone resolveu... Hoje a tecnologia está me sabotando aqui. Está me sabotando.
2: É. Veja bem, uh, o que, que eu estava dizendo lá quando, quando... Eu ia falar desses índices, do, do as previsões feitas pelo boletim Focus, mas o, o Mário já se antecipou né? É, e já disse. E, mas eu digo uma coisa para vocês. Uh, a situação já era uh, de difícil solução no Brasil. Já era. Com a pandemia ficou maior ainda a dificuldade, olha o que acontece, o Brasil como qualquer economia capitalista precisa de dinâmicas de mercado, precisa produtividade, precisa geração de empregos, precisa geração de valor em todas as áreas da economia. O que, que acontece hoje no Brasil? As travas estatais, o gigantismo do Estado, a falta de competitividade, muitas vezes causada por monopólios, oligopólios legais, o peso enorme do Estado, a altíssima carga tributária, tudo isso já não deixa um ambiente bom para o Brasil crescer. Com a pandemia ficou pior ainda, nós tivemos ainda uma, eu não vou nem falar nessas questões da, da, da gestão médica da pandemia, mas me parece que a gestão econômica da pandemia a partir do governo federal foi bastante deficiente também. Tu acreditas nisso? Sim, eu acredito. Eu acho que o... Tu acho que foi
1: feito pouco?
2: Não, eu acho, que, eu eu acho muito. que o governo gastou
1: o que podia.
2: Não, eu acho que o feito muito. Eu tenho uns dados aqui que eu achei muito interessantes para colocar nisso. Olha... Tem tá uma coisa que eu acho que dá é. para falar bem do governo federal, é isso. Quer dizer... Ah, mas deixa eu ter números. <risos> tenho números aqui. Então vamos lá os números. Vamos lá. O, o, o problema não é o, o auxílio emergencial, que esse sim era necessário e eu achei de bom tamanho. E os créditos? Olha só, o... o PRONAMP, por exemplo, foi importantíssimo. Apesar do auxílio emergencial ter sido de bom tamanho, nós tivemos um pouquinho de distorção neles, porque muitas ah, categorias é aqui... da sociedade acabaram recebendo R$ reais, o que era muito mais do que costumavam receber antes da pandemia. Porque o Brasil é um país extremamente pobre, nós temos categorias uh, sociais muito pobres. E o
1: efeito aí né? na, na inflação, a inflação subiu. Mas, é claro, porque que... tu criou um mercado consumidor que não existia. R$ 600 reais representou ganho de renda para uma, consider... mas, exato. uma considerável... 40, 40
2: milhões Teve gente que nunca tinha visto ele, a mulher e o filho lá ganhar 1.800 reais de renda familiar no, no mês. Nunca tinham visto isso. Foi assim, uma festa. Então, é, houve alguns desafios, mas isso era de difícil controle. Houve também falhas que eram de fácil controle, como, por exemplo, liberar uh, auxílio emergencial para pessoas que têm contrato de trabalho com o setor público. É piada, né? É,
4: é ridículo. política Políticos, candidatos. Políticos,
2: candidatos. Tem candidato em Porto Alegre, vereador, que retirou esse, esse negócio. É, o Brasil é um país difícil. Mas a minha crítica, Macalossi, que eu estava dizendo, é que, além disso, a União também fez repasses de valores para os governos estaduais, para eles terem melhores condições de gerir em cada estado a pandemia. Além do fato de que uma certa parte desses recursos terem sido corrompidos, como era de se esperar, né? Afinal, isso que governos fazem, né? pegam o dinheiro e corrompem ele, né? a gente, isso, isso nós sabemos. Além, uh, nós temos uns dados aqui, ó, veja bem, a expectativa calculada de prejuízo em cada estado por força da pandemia, ela deveria totalizar cerca de 40 bilhões em todos os estados, 40 bilhões de reais, que seria mais ou menos assim, 6 bilhões de perda de arrecadação, 13 bilhões de perda de arrecadação oriunda do fundo de participação e 21 bilhões de despesas, essas necessárias em função da pandemia. Pois, uh, o, somando todos os estados, o governo federal passo, passou para os estados 92 bilhões. Ou seja, passou mais do que o dobro do que era necessário e isso está devidamente comprovado porque o caixa ali, o, o caixa dos estados que estava antes da pandemia em 96 bilhões passou para 131 bilhões. A boa notícia é que os estados não gastaram tudo. Ainda bem. Mas, ou seja, houve uma má gestão do governo federal também nisso. Uh, agora, ainda assim, os problemas estruturais. Mas era necessário repassar. Eu acho que foi demais. O, o governo federal, para fechamento de contas e para não ter um déficit fiscal exagerado, está procurando dinheiro
4: de tudo que é lá. Não, Mas é que se
2: o, o governo federal atrás, não tivesse eu, repassado,
4: o que, que os estados iam fazer? Não precisa o, passar os, tanto, passando demais. Eu acho que os repasses, assim, eles não foram. A política dos repasses ela, 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 não foi uma política errada, se ela tiver um tempo para começar e tempo para ter, terminar. O problema é o seguinte, o problema é que nós estamos agora no final do ano do ano mandato para prefeitos, os municípios também receberam uh, esses recursos né, transferidos do governo federal e nós temos que saber como nesses 5 mil municípios que, uh, nesses, uh, municípios que existem no Brasil, né, em torno de 5 mil, como estão as suas leis orçamentárias, como estão os, o planejamento dos seus orçamentos? Será que eles estão esperando que essa ajuda do governo federal se mantenha para o ano que vem? É uma ilusão, porque... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não e vai a arrecadação acontecer. do ano que vem vai diminuir, porque a atividade econômica está baixa. É, não tem caixa para manter
2: ajuda acontecer. aos estados, até porque está sobrando dinheiro nos estados não, já. Mas mas não, mas não, é, não, é, não é só é, isso. É, é que é.
1: também ano que vem não vai ter uh, esse instrumento jurídico da, uh, da... Como é que se chama? Uh, Desoneração? Não, não, não. não, 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 repasse, não. Foi aprovado repasse. no início do ano pelo Congresso... A calamidade pública. Calamidade pública. Porque é a calamidade pública que autoriza o governo a se endividar acima daquilo que está estabelecido Sim. na lei Sim. de responsabilidade fiscal. Sim. Provavelmente. A gente vê, nós não teremos isso. O, o... Governo, o Congresso já disse: não vai haver. Não adianta pedir, se não vier, vai ter. E se vier a segunda onda? O, o Guedes disse que vai ter auxílio emergencial, mas é que o Guedes fala muita coisa.
4: Né? É. O, Guedes o Paulo fala, Palestra o Guedes, fala muita coisa. coisa né? Ele o, fala e desmente O Guedes o... passou por um processo de metamorfose nesses últimos anos. Eu nesses últimos meses. Guedes, Eu sou fã do
2: Paulo Guedes há, há décadas já e eu tenho dificuldade de criticar esse homem. Mas assim, eu vou dizer uma coisa, eu acho assim, ainda tenho um pouquinho de fé, eu acho que ele está tentando de tudo, ele tenta, tenta, não dá, tenta, tenta, não dá, as dificuldades são imensas. Poxa, 2019, a gente teve esperança, entrou um governo com uma aparência relativamente disruptiva em relação a algumas coisas que têm que ser quebradas mesmo na, 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 na estrutura eh, brasileira, de estrutura de nação. É,
4: coragem, coragem não falta, né?
2: Coragem não faltou, tentou, peitou a STF, peitou o Congresso, não adiantou, não conseguiu, o sistema foi mais forte. Hoje, a visão que nós temos é que, lamentavelmente, o governo federal se adaptou ao sistema e as coisas não vão mudar. É a impressão que está passando, lamentavelmente. Né? O próprio ministro do STF, que seria uma peça importantíssima para começar a mexer ti. lá dentro... Né? Eu, eu discordo, Diti.
1: É, me permito. Eu acho que a gente tem amizade suficiente para poder discordar. Eu acho que o Congresso ajudou muito o governo. Eu tenho uma visão completamente distinta. Na minha avaliação, o, o Congresso salvou o governo. Em muitas situações, e eu vou citar uma recente, a questão envolvendo uh, os servidores públicos e o reajuste para eles. O governo, o, o, o governo tinha negociado com o Senado Federal a aprovação da flexibilização do, da, da restrição de aumento para servidores até o fim da pandemia. Havia sido acordado com o governo. E daí o governo, por causa da pressão da equipe econômica, mudou de entendimento de última hora. O Senado votou de acordo com o que havia sido entendido. Aí o presidente da República, o Paulo Guedes, resolvem descer a borduna no Congresso Nacional. O que, que o parlamento faz, através do, da Câmara dos Deputados? Muda em 24 horas o resultado para poder fazer o que é correto, ou seja, né, não permitir aumentos até o fim da pandemia. Mas o governo teve que mudar o seu entendimento por uma pressão do ministro da Economia de última hora. E o, o detalhe, um dia antes do presidente vetar, vetou de última hora, o presidente vetou de última hora a lei que tinha sido aprovada. E um dia antes, um dia antes de ele vetar, o que, que o presidente fez? Ele concedeu um aumento para os policiais civis, militares, federais do Distrito Federal, do Distrito Federal. e para e os ex-territórios que também são de competência do governo. E depois, no dia seguinte, ele vetou para todo o resto. Ou seja, ele criou uma distorção. Quem salvou o governo dessa pataquada?
4: Foi a Câmara dos Deputados. É, e a relação é, também do então governo. Porque é um com, exemplo. A relação do governo com Eu acho com a, que não dá para se fazer uma demonstração é, uniforme do governo. Ela, é, ela é complicada, mesmo que ele que, que ele queira desenvolver uma uma relação que não seja fisiológica, digamos assim, ela é uma relação complicada, ela é uma, ela é uma tentativa de, 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 de desconstrução do, do, do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem seus problemas, mas é uma instituição importante para a sociedade brasileira e, e não adianta, os deputados, eles estão mais próximos da, da população. Né? Então, qualquer embate do governo do executivo com os deputados nunca vai ser bom para o governo. E o que não é bom para o governo, o que não é bom para os deputados, é bom para a população também. Né? Então, eu acho que a forma como o governo acabou conduzindo alguns temas, algumas pautas, não ficaram claras para a sociedade a ponto da sociedade realizar uma pressão sobre, sobre, o, sobre o Congresso. É, mas naquela questão ali, a pressão maior era das corporações. Não, veja não, bem,
1: exato. Só que o detalhe é o seguinte, só, desculpe, Alex, o problema é o seguinte, o governo, o governo ele está preso a certas corporações. Este governo está preso a certas corporações. O governo tem, entre os seus
4: apoiadores,
1: o setor militar, que tinha interesse nessa questão.
4: É, que tem um... e, e que está fazendo... Em, em grande número está no governo. Quando é? teve a reforma da Previdência, um dos destaques
1: que foi negociado pelo governo para diminuir o impacto da reforma previdenciária, foi acertado pelo presidente com qual setor? Com o setor da segurança pública. Então, é assim que se relativizam as medidas, né? Veja Isso bem. vem de dentro do governo.
2: É auto boicote, para dizer o mínimo. Não, veja bem, veja bem. O governo, lá, não, o governo não é uniforme. Começa por aí. Uh, desse aspecto que você citou, em que o Congresso uh, teria ajudado, concordo contigo. Mas isso foi uma coisa pontual, via de regra, quando o governo, e principalmente, não em 2020, que a coisa bagunçou completamente, mas em 2019, quando o governo veio com a proposta liberal tentando efetivamente aplicá-las e colocar junto ao Congresso, você sabe que não se faz um projeto e se manda para o Congresso, se faz um projeto e depois se analisa a viabilidade, se faz tudo nos bastidores para depois mandar já com chances organizadas de vitória no Congresso. Neste momento, a grande maioria dos projetos que foram tentados pelo Ministério da Economia barraram-se pelo Congresso previamente, antes das pautas serem colocadas. Tá? Então, a reforma, veja bem, as, as calas PECs lá acabaram não saindo do papel. A reforma administrativa, que era para ter sido no máximo até novembro do ano passado, até agora não mas saiu. Mas aí foi o governo as... que falou. É,
4: foi o governo. O governo mas, não mas, mandou não, um projeto é, o projeto, O
2: governo não mandou porque o governo viu que não iria passar. Não, o governo tentou e não viu não que não ia passar. O governo, o governo Olha, mandou um projeto tímido que foi criticado pelo não, Congresso, o, Congresso é, inclusive.
4: O, 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 o que o governo tem que fazer? O governo ele tem, que passar o pro, ele tem que enviar o projeto mais completo possível para o Congresso. Chegou no Congresso, bom, aí começa a articulação. Se não tem como aprovar, ele tira da pauta, ele tem, ele tem instrumentos uh, legislativos para... É, mas não pra, pra, foi pra, pra a estratégia que...
2: adotada pelo governo. Não, o governo pois é, mas, tentou
4: é, negociar antes é, tentou mas tentou Mas esse é o problema, do é, para mim, esse é exatamente o problema do, do governo. O governo não sabe lidar com o Congresso. E nem no aspecto fisiológico, como eu falei. Ele não sabe fazer a política a relação a relação uh, né, republicana entre, Agora entre, entre 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 o entre o executivo e a câmara né? então Perfeito. eu acho que existe essa dificuldade do governo então o, o congresso está lá o congresso ele, ele tem uma ele tem uma natureza de funcionamento uh, ele tem uma uma, uma lógica de, de de abordagem e o governo não aprendeu ainda isso tanto é que a articulação do governo uh, com a câmara, com o congresso é terrível é não existe. existe. É, não existe para ser mais... Exatamente. Nesse
2: exato. ponto, concordamos integralmente agora, porque, sem dúvida, a falta de articulação do Congresso, que se, ela se manifestou desde o início do governo, progressivamente, parece que até piorando, e tanto que levou até a essas novas alianças com o chamado Centrão, foram consequência disso. O, 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 governo, o governo, em relação às reformas que tu mencionou,
1: ele tinha a ideia de mandar os projetos ainda no fim de 2019. Exato. E daí ele não mandou. E daí ele ficou adiando, e adiando, e adiando, e veio a pandemia, e daí morreu. E daí quando apresentou o projeto, apresentou um projeto de reforma tributária, que é uma decepção gigantesca. Xoxo, né? Em algum momento eu o até falei isso. O texto aí, formulado é lamentável, <risos> não gera aumento impostos. de tributos. Não reduz impostos e ainda aumenta. Aumenta a alíquota, é. unifica impostos e aumenta a alíquota. Dois impostos só. É, Ou seja, não, não ele é, o é tímido na simplificação. É e grosseiro grosso. no aumento da alíquota. Hum. E além disso, mandou um projeto de reforma tribut, reforma administrativa que era muito esperada. E qual que é o, 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 o resumo? Protegendo a corporação. Vamos proteger os setores aí, que são os que mais ganham. E vamos atacar o quê? Professor e policial. Ah, não. Aí não tem como. Mas isso aí foi iniciativa do governo. Por que que saiu o
2: secretário especial que cuidava da pasta? Esse é um conflito. Paulo Ebel. Existem que é um liberal. Existem duas que alas. Com a
0: Lula?
2: Vai lá. Existem duas alas dentro do governo. Tem aquela ala desenvolvimentista, estatista, tá? Que quer que o Estado gere o crescimento e tal, compreende? E protege os setores do Estado. E tem a ala realmente liberal, comandada pelo Paulo Guedes, que é pelo saído Salimatário, pelo saído do Paulo Ebel, como o Macalora citou. Continua lá o Wagner Lenhardt, né? continua lá. Uh, o Jalu, o Lorenzo, um dos gaúchos que a gente conhece aqui, né, entre outros. E, e, estão e, essas alas estão em conflito, compreende? Uhum. E foram ganhando força. Veja a discussão toda que teve entre o, entre o, o Paulo Guedes e o Rogério Marinho. É, 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 há esse conflito. Lamentavelmente, o, prefe... o, o, o presidente Jair Bolsonaro não tomou um partido certo. Olha nos temos uma plataforma liberal que tem que ser seguida. Ele não foi convencido disso. Não, essa é, essa é a principal não crítica foi. entre ou, os economistas. Talvez, desculpe, Mário. É, uh -huh. ou, ou, ou ele talvez até acredite, ou talvez ele não ligue, compreende? A gente não sabe o que passa na cabeça do presidente. Mas o que nós sabemos é que talvez ele
4: tenha recuado em função das pressões que entendeu que não conseguiria. É né? isso é um outro problema do governo. É. O governo ele não, não consegue escolher o que ele quer fazer. Não consegue né? escolher. E aí, então ele fica ele fica uh, em meio a um conflito ideológico, né, de diversas alas que ele precisa. Justamente o governo não é não é ele não é linear dele, né? não é, é, é homo, ele não é homogêneo. Então ele fica de, com dificuldades uh, para 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 tomar decisões, tanto é que ontem na, no pronunciamento dele, ele diz, ah minha vida agora virou um, um inferno não sei o quê, Não, pô, ele é o chefe do executivo queria ser presidente da república é diferente desse deputado uh, pouco produtivo Ali, né? aliás, ele, isso... tem outra, ele tem um outro perfil ele tem, tem, deve assumir um outro perfil um outro papel que é justamente liderar as reformas que o Brasil precisa para a gente poder recuperar esse PIB aliás,
1: isso aí é um ponto que eu acho que é importante né o presidente da república foi parlamentar por 30 anos e nunca se viu é, um governo, talvez, claro, o governo Dilma e o governo Collor ganham porque foram empichados não concluíram. Mas uh, se esperava que o presidente, por ter tido é, um por trabalho casa. tão longo na casa né, legislativa, que ele compreendesse melhor como é que funciona. Mas parece que ele tem um desprezo muito grande pelo lugar de onde ele veio, de onde ele fez
4: carreira. Ele não parece gostar... Do papel do Congresso. Não, o pior, parece que, parece que não entendeu o jogo do Congresso. Isso que, eu, que, que é mais dramático, né? Pelo menos deveria saber quais seriam as, 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 as artimanhas, as, as formas mais fáceis de, 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 de resolução dos problemas. Mas é, é, é lamentável, assim, o despreparo esquisito. Uma Alex.
2: coisa nós já sabemos, tá? Existe uma válvula de escape para qualquer governo quando ele tem problemas de equilíbrio fiscal. Isso se chama inflação. Isso é uma figura que nós já vimos muitas vezes aqui no Brasil. Uhum. E lamento informar, mas eu duvido que não tenhamos um recrudescimento forte da inflação em 2021. Eu gosto de números, tá? Se vocês olharem aí um índice que eu gosto muito, que é o IGPM. O IGPM, é... há 25 anos atrás, nós começamos a adotar esse índice no mercado de reajuste de aluguéis. E depois que nós começamos a usar aqui em Porto Alegre, através do Secov e da HDM, isso se espalhou para o Brasil todo. Por quê? Porque ninguém confia mais no IBGE, que fornecia o índice que era usado antigamente, chamado INPC, tá? que ainda existe até hoje. O... Por que, que eles são tão diferentes? Por que, que os... agora, estamos dizendo que os aluguéis estão aumentando muito. Os aluguéis estão tendo a sua reposição de valor. Tá, não é aumento, é reposição de valor monetário. O, o GPM do, dos últimos 12 meses, para quem aluguece é tem reajuste agora, ele está ele na base de 20%, aproximadamente. O, o IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileira, ele está em quê, Mário? 5% agora? 4,5, é, né? É. 4,5, pois é. Por que essa discrepância tão grande assim? Porque o IGPM ele tem uma grande parcela da sua composição feita por preços de atacado. Ah, é, e uma parte também de preços da construção civil. Tá? E o, o, o IPCA é um índice bem mais enxuto, restrito, com coisas mais do dia a dia. Então há uma composição diferente. Mas há uma correlação entre eles muito clara. O INPC, o, o, IG, o IGPM da Fundação Júlio Vargas de hoje, vai replicar no IPCA de amanhã. Sim. Tá. Não, e o... Então, prepare-se, o índice oficial IPCA, o ano que vem, vai ser alto, Sim. vai ter inflação. É, o... e, uma... ah.
1: e vou dizer mais... Vai, o pior é que essa inflação o... tá... é aquela inflação sobre é. os produtos de consumo comum Exatamente,
2: né? é o que pega... É. E, é que e eu... eu acho que, pelo que eu estou entendendo da postura do Paulo Guedes, desse do governo, que ele está querendo isso, porque ele não está achando... por que você acha que ele gostaria de ter inflação porque assim... alta? Porque você passa o calote...
1: A inflação é um a escola posto de Chicago, escondido. A escola de Chicago prega o calote é. na forma de inflação? É, é a metamorfose. É a, a escola de Chicago. Vamos tirar lá o calote
4: do. É metamorfose que o Paulo não, Guedes não, tem não. passado nos últimos anos. Não. não, eu até acredito que possa voltar a inflação no Brasil sob uma única condição. Hoje nós estamos tendo uma taxa de juros. Uh, ainda ainda baixa. Artificial. Né? Artificial. Né? Se nós tivermos um, um processo, uh, um pequeno processo inflacionário que exija o aumento da inflação, a nossa dívida vai lá para cima. Né? E aí o que, que vai acontecer? O Banco Central vai perder a capacidade de aumentar a taxa de juros. Exato. Se ele perder a capacidade de aumentar a taxa de juros, ele não controla mais a inflação. Nossa dívida vai estar enorme. Então,
1: você então, está então, entrando num assunto que eu ia abordar no segundo bloco, mas nós já vamos entrar é. agora. Então,
4: a que... taxa de juros tem que subir? Por enquanto não, mas ela vai subir. Eu acho que devia subir. Eu que não, subir. Deve, não, devia ah, Sinceramente, é o, eu sei que não, tem o ela... um custo do, do... Eu sei que, o, que
1: nisso tem o custo embutido do, da dívida. Uhum. Tu aumenta a, a taxa de juros tu aumenta Sim. o custo da dívida. Que, que, que o, Ciro, o Ciro Gomes não entende nada disso, tá? tá? Mas <risos> tudo bem. Mas enfim, tá? É, tem o preço dos juros, né, que, tudo, que o governo define através da Selic. Só que é o seguinte... Nós estamos não, não, com inflação eu... alta, nós estamos perdendo investimento, porque como o Brasil não tem instituições sólidas, não tem segurança jurídica, o capital estrangeiro coloca é. os seus recursos aqui desde que bem remunerado e nós estamos com o problema do dólar alto. Sim. Com a taxa de juros, nós vamos ter o crescimento da, 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 do, do, do valor da, da, da dívida? Sim, vamos, mas nós já estamos tendo. Agora, se tu elevar não. um pouco a taxa de juros, talvez tu capte um não. pouco mais de recursos para o Brasil, não. tu consiga diminuir o custo do dólar
4: e tu, talvez, né, diminua um pouco a inflação. É, e a preocupação do Paulo Guedes é justamente essa. A preocupação mais dele menor é que se nós não fizermos uma política para o pagamento dessa, dessa dívida que nós estamos construindo agora, é, é, aumentar a taxa de juros vai ser, vai, ser, vai ser mortal. Só que ao mesmo tempo que eu não consigo... Eu, 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 vou, eu vou ter que aumentar a taxa de juros porque o meu déficit público... Está próximo de um trilhão. O déficit público brasileiro está próximo de um trilhão de milhões 100% do PIB. E, e o nosso endividamento é de 100% do PIB. É. Então, a gente, e, e, e num processo que daqui a pouco se torna. vai, vai ter o um aumento do, do, dos preços, uh, e, é lá em 2021, certamente os preços vão começar a aumentar, e aí nós vamos ter menos instrumentos para conseguir Eu... combater o processo, um, um o processo, um, um, um in, um início de um processo inflacionário e, ao mesmo tempo, se nós utilizarmos esse, esses instrumentos, nós vamos ter um, um aumento da velocidade do crescimento da dívida pública do Brasil. Nós Eu... estamos entrando numa, numa fase muito preocupante Eu... na economia
2: brasileira. Eu colocaria dois aspectos, complementando o que você está dizendo, mar uh, O Brasil tem uma grande quantidade dos seus custos de Estado como custos não discricionários, ou seja, obrigatórios. E isso é uma conta crescente. O Brasil já tinha no início do governo Temer alguma coisa aí de 60% do PIB era a dívida no início do governo Temer. Né? Hoje nós vamos terminar o ano com 100% do PIB, um trilhão de dívida. Se, o que, que acontece? Se nós aumentarmos a se o, se o Banco Central né, aumentar a, a taxa Selic, que é uma referência para é, a, a maioria dos títulos. É né? Básica, né? A Selic é a básica, né? O mercado está maior. Sim, sim, mas é para os títulos do governo é a Selic como referência. Sim. Então, aumentando a, isso, se, se, se aumentar, aumenta o custo da a dívida brasileira já está chegando a 100% do, do PIB. Tá? Além disso, há uma tendência de custos sempre crescentes. Então, o que, que o governo tenta? Procurar brechas pequenas. O, o, o que o governo Paulo está tentando fazer agora, dentro das limitações, porque ele não pode mudar coisas que dependem de reforma constitucional, ele não pode mudar coisas eh, que dependem de uma PEC. E, e o que, que ele está tentando fazer? Está catando migalhas dentro da gaveta para poder servir a janta. É o que está se fazendo hoje. Procurando migalhas onde encontra. Ah, esses dias eu vi uma eu vi uma entrevista do Lehart, que é o, o da reforma aí da, 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 da secretário de alguma coisa da administração, né? São Sim. nomes complexos aí e eles remanejaram funcionários que, que uns se aposentaram, remanejam outros para lá, esse setor não precisa mais, muito em função da informatização eh, decorrente da, da pandemia. Então, muitos funcionários foram reduzidos, ele não precisava mais, joga para outro setor onde não tem. Assim, ou seja, o custo de, de folha do, do, da União eh, no último mês caiu, diminuiu lá 0,1%, ou seja, não aumentou. Por força dessas coisas que estão sendo feitas. Você está se procurando migalhas em tudo que é lugar agora. É o que sobrou. Não tem mais jeito. Quando aumentar a taxa de juros, vai aumentar a rolas de dívida, vai aumentar uh, o déficit fiscal. Se não aumentar, aumenta a inflação. É mais cômodo, me parece, deixar a inflação. Porque aí faz novamente é, mas, os pobres assim, pagar conta. É,
1: a inflação quem vai pagar somos nós, né? Quer dizer, a questão da dívida, tudo bem, é complicado, é algo. Que, que, que traz uma, uma, grande, uma grande preocupação. Mas tu tem como administrar, né? Mas tu tem como administrar. E tu vai
4: botar o custo disso no Eu, povo que é... está sem recurso? É, é, porque que, vamos lá. Sem As consumo, sem continuam. investimento, não tem crescimento econômico. Né? É. Não vai resolver o problema do PIB. Né? Então, é necessário que o governo realmente faça trabalho. A inflação é um problema imediato. A inflação, é importante dizer... A inflação... É um problema de curto prazo, no curto prazo. É que a inflação ela funciona
1: na economia, e o Mário pode, pode explicar melhor. A inflação ela é um problema no seguinte sentido. Ela causa distorções, mas ela é acima de tudo, e daí tu me corrija se eu estiver errado, ela é acima de tudo, num comparativo com o corpo humano, como a febre. Quando você tem febre, claro, você fica cansado, a febre te causa um problema. Aí tu toma um, um antitérmico, um tilenol, um paracetamol, né? alguma coisa do tipo, e daí você fica um pouco melhor. Isso não significa que o seu problema de origem foi curado. Não
4: resolveu, não resolveu a causa. Você não tá resolveu resolvendo a efeito. causa,
1: você está resolvendo o efeito.
4: Esse é o problema atual. Não precisa resolver o efeito, não, porque exatamente. É o efeito que está causando problema na e sociedade. Que, não, e toda a estrutura da, 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 da economia brasileira, por exemplo, o Plano Real... Todo o, nosso, todo o nosso sistema econômico é voltado para estabilizar a economia, né? para ter uma estabilidade monetária, para a gente controlar a inflação. Então, por exemplo, a gente controla a inflação via juros. Né? O que, que a gente faz? Via endividamento. Né? Então, quanto maior a nossa taxa de juros, num, 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 num crescente processo de aumento de preços, né? a gente está tendo, digamos, um aumento, um aumento da inflação. O que o governo faz? Aumenta a taxa de juros. Quando o governo aumenta a taxa de juros... O governo está aumentando o preço da nossa dívida. Então, para nós, pra nós uh, conseguirmos manter a nossa inflação, isso é tão caro para nós, o controle da inflação no Brasil, que para o governo manter a, 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 a moeda estabilizada, ele precisa aumentar o custo da sua, da sua dívida pública. É que não tem como ter uma. Vamos lá, a taxa de inflação acima de
1: 6% começa a ser muito ruim. Para o é. povo, porque é um imposto que carcome a finança popular. Sim, retira o poder de compra, né? Retira é. o poder de compra. Quer dizer, o dinheiro não vale nada. Quem é mais velho vai saber o que fazer com o dinheiro. Né? Uma inflação de 10%. Não tinha poupança, porque você botava o dinheiro no banco, significava estou perdendo dinheiro. Meu dinheiro está simplesmente valendo não, o, nada.
2: O que se fazia antes era receber o salário hoje, já é correr no supermercado e gastava tudo. Isso. Porque amanhã você ia comprar menos. Não é o que vai voltar a acontecer. Tá? Não, não vai ter hiperinflação. É sem catastrofismo. Sem né? catastrofismo,
1: mas nós podemos ter um patamar de uma inflação próxima a 10% de repente? Não é o que eu estou... Eu não estou fazendo nenhuma projeção, estou dizendo. Pode acontecer de ter uma inflação de 10%? É horrível. Foi. Lembram 2014? Sim, Dilma. 2014 nós tivemos uma situação extraordinária. Nós tínhamos taxa de juros alta, nós tínhamos inflação, desemprego e queda no PIB nunca se conseguiu produzir uma situação como essa.
4: É, e, o, e, e 2014 é, é mais sério ainda porque tu tem 10% agora de inflação. Tu diz ah, 10% de, de inflação é horrível. Não naquela época 10% de inflação os, os, os economistas do governo achavam que não. Essa taxa de inflação aí tá boa. Pelo menos a gente está consumindo. A economia está crescendo. Só que, só que nos levou pro precipício. nos levou para o precipício. O tamanho da dívida brasileira começou a ter um, um processo crescente justamente naquele período do governo Dilma. E agora nós estamos com 100. Então a, o governo Dilma, sim, ele deu uma contribuição veemente aí nessa, nessa nossas condições, nessa na, na, na situação que nós estamos hoje. E lembrando que no governo Dilma se deu início, né, a, a, a realização dos déficits primários. Hoje o nosso déficit primário tem 861 milhões. Quem é que vai confiar num país? que tem não um déficit maior de 861 isso, bilhões. Os dólares estão indo embora. Estão indo embora. Aí não tem como reclamar desse... Não, não é tem que, que É que não
2: há é interesse da, de investidor estrangeiro aplicar aqui no Brasil com juros baixos. né?
4: Não, 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 não é remunerado. Tem, não, tem, não, não. Não tem tu
1: jurídico, Não tem segurança
4: jurídica. Juro baixo e o detalhe, tu não tem dinheiro para pagar o juro dele. Está aqui, ó, 861 é? milhões, bilhões. Negativo. Não, mas Negativo. tem mais uma e coisa. A primeira que vem é 260.
2: Tem tá mais uma coisa, colocado. o governo federal está tendo dificuldades de, 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 de vender novos títulos para fazer a rolagem. O custo. É que
1: comprar esse o custo poder? de
2: juros futuros, né? nos novos títulos colocados pelo, 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 pelo Banco Central, ele está mais caro do que era antes. Ou seja, os investidores disponíveis a comprar estão cobrando mais caro do que antes. E quem está com os títulos na mão, se vender agora pelo, pelo deságio, perde dinheiro ao realizar o título.
4: Então estamos caminhando uma calamidade sim, e, não, é, fiscal. É, não, é, Ponto é, final, Mário, depois é, 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 Vou pensar o seguinte: a gente, será que nós compraríamos um produto que estão prometendo que não irão nos entregar? Essa, 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 essa é a jogada aqui. Nós temos uma taxa de juros baixa, então isso já. Bah, tá, tudo bem. Se o, se o país, é um país é um país sólido, uma taxa de juros aí de 2, 3%, tá bom, né? A Europa, lá e os Estados Unidos estão entre 0 e 1, um, então, então tá bom, né? Se me pagarem 2%. Só que é o seguinte, da onde que eles vão me pagar se eles não têm dinheiro nem para cobrir uh, para fazer uma atração para atrair investidores? 800, tem que cobrir 861 bilhões para começarem a me pagar. Então tem que achar, o, Brasil, o governo brasileiro tem que achar 861 bilhões para começar a pagar os investidores. Não aí não, aí não, aí não tem graça, né? Ninguém vai querer colocar dinheiro aqui. O que, que tu faz? Tu leva os recursos financeiros para fora do país e aí a gente fica aqui sofrendo com uma alternativa um de voltamos
2: para a reforma administrativa. Vamos fazer o um intervalo, não. daí a
1: gente entra nesses assuntos das reformas e também no teto de gastos. Agora eu quero só fazer um destaque aqui antes de a gente ir para o intervalo, que é o seguinte: vocês devem estar acompanhando, nós temos abordado pontualmente a questão do Amapá. O Amapá está há 10 dias no escuro, um blackout. Um apagão. Dez dias. Se a gente fica três horas sem luz, a gente já fica louco de raiva. A gente já sofre os efeitos da ausência de energia por um período muito curto na nossa vida. Imaginem em dez dias. Quer é dizer, o Amapá, de repente, foi jogado na Idade Média. O Amapá virou uma espécie de Coreia do Norte Amazônica. Um buraco negro no meio do continente. Alguns vão dizer que faz parte da Venezuela. E daí o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal, vem dizer que o maior prejudicado desse apagão é o irmão dele, que é candidato? O senhor não tem vergonha na cara, não, senador? Intervalo e voltamos na sequência. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre os assuntos do momento, as perspectivas dos nossos convidados aqui no estúdio e também através de videoconferência de qualquer lugar do mundo. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa e também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. No nosso programa de hoje, temos Alex Efremides, empresário e engenheiro, e Mário de Lima, economista. Vou mandar aqui um abraço para Stanislau Araújo, Carlos Tribus, Sérgio Lima, Lima, a Márcia Pinto, Lori, Lori Domingues, Edilene Nunes Kleber Monte... Carlos Nádia Trindade, Júcia Mar Dias, Marieri Gaza Braga, Roseli Ferreira Talen, Tal, Ta, Talazensky. Talazensky né? Tony Araújo, obrigado também, Clarice Regiane. Uh, o Daniel Killing tá sempre na nossa audiência, mandou aqui também mensagem. E eu gostaria de mandar um abraço para um telespectador, que eu não sei o nome, eu peço desculpas. Hoje eu estava correndo. Eu sempre faço exercícios de corrida pela cidade e daí eu estava indo em direção, eu tava voltando da, da orla do Guaíba. E eu estava passando pela Avenida Venâncio Aires e um um telespectador buzinou dizendo dizendo basicamente, estou sempre na audiência do Cruzando. Estava num carrão branco, numa caminhonete branca. Então, para esse telespectador, se ele estiver nos assistindo, muito obrigado pela audiência e me me identificou eu correndo, né? <risos> É, lá pela Avenida Vinanciores. Um abraço e obrigado a todos aí que nos acompanham e que sempre manifestam a sua audiência. Antes de eu voltar aqui para a nossa pauta, lembrar que nós tínhamos agendado para hoje uma entrevista com o ex-candidato a prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Nós tínhamos acertado essa entrevista e eu já havia entrado em contato com a assessoria do ex-candidato no início do dia. E nós acertamos que a entrevista teria 15 minutos de duração na abertura do programa e ela seria feita através de videoconferência. Uh, o candidato Fortunati não respondeu às nossas ligações, a sua assessoria também não atendeu às nossas... A, 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 a assessoria com quem eu falei não atendeu às nossas ligações e uma das assessoras atendeu a ligação da nossa produção, mas ela não sabia o que, que tinha acontecido. Então, está se buscando aí a razão de o Fortunati não ter participado do programa. Deve ter sido... um. É algo de caráter burocrático, né? na, mesma, na mesma medida em que também era burocrático o problema do vice do Fortunati. Né? Muito bem. Voltamos aqui. Vamos falar sobre reformas e sobre teto de gastos. Vamos começar pelo teto de gastos. Ah, porque essa é uma discussão, talvez a principal aí para o início de 2021. O governo diz que quer manter o teto de gastos. O Congresso Nacional diz que quer manter. Só que uma coisa se impõe. O cobertor é curto, como disse o Alexis. Quer dizer, o governo está catando migalhas para servir o jantar. Eu gostei desta, desta metáfora. Ah, e eu não sei se haverá condição de manter o teto de gastos, não na forma em como ele está. Daqui a pouco não vai ter que se alterar. Eu não estou dizendo revogar o teto de gastos. Mas talvez não tenha que se alterar o teto de gastos para algum outro indexador que permita a existência de um teto de gastos, mas que dê a margem suficiente para o governo fazer o gasto que ele precisa para o ano que vem, porque ele vai precisar, por exemplo, um programa de renda permanente que seja maior do que o Bolsa Família. Não me parece que o Bolsa Família baste, pelo menos não imediatamente. Mário.
4: Não, eu, é, assim, eu acho que que é, manter o teto, o, o teto de gastos é uma tarefa extremamente difícil. Né? É? é, é difícil? Além de ser extremamente difícil, né, no aspecto de um período de pandemia, né, das relações que o governo possui hoje né, para governar, né, próximo do Centrão, uh, da mesma forma também, a, 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 nesse momento de, de pandemia, né, eu acho muito difícil uh, não, não romper o teto de, de gastos, né? Mas aí eu, eu vi agora ontem uma entrevista do, do, do Paulo Guedes dizendo que não, o teto de Gasto vai se manter e tal. Né? Mas a gente a está gente, a gente vendo o, 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 o ministro da Economia como, como uma pessoa corajosa. Né? Não está faltando coragem, pro, pro, pelo menos para falar não está é, faltando. Mas vamos né? lá, o, o, é, como... o,
1: o, as propostas do Paulo Guedes do Ministério da Economia, Economia para manter para manter o auxílio emergencial furavam um o teto. Claro,
4: não. Mas é aí que tá ah,
1: Aí não que vem tá. com essa. É eu sou o grande o... defensor não, do Ted de é o... Talvez ele... do ponto de vista da. Aí eu lembro... publicidade, sim.
4: Aí eu mas lembro do nação na nosso... nem tanto. Eu lembro do nosso ex-presidente da província, né, o Júlio Castilhos, né, que é. ao morrer um médico chegou para ele. Ele estava com problema na um câncer na garganta, se não me engano. É. Ele estava morrendo e o... e aí o médico chegou. Coragem, 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 presidente. E ele, coragem não me falta, o que me falta é ar. Né? É. E justamente o que deve estar faltando para o Paulo Guedes agora é um apoio interno do governo, né, que até então aparentemente nunca teve, né, para as pautas, mais, mais pautas principais, como a reforma administrativa, como uh, uh, justamente a manutenção do teto dos gastos, pelas relações políticas que o governo tem, tem, tem construído nesses últimos, nesses últimos tempos, ao mesmo tempo para a reforma administrativa, para as privatizações... Né? Então, eu acho que o, que, o, que o Paulo Guedes, assim, ele é um, ele é um, ele é um cara com muita coragem. O que ele não está tendo nesse momento é ar, né? Porque ele não consegue, justamente, respirar no, no governo, né? Porque eu, eu, eu Porque lembro um Guedes, respiradores é, é, da, Eu, da eu saúde, lembro Paulo, Paulo Guedes, Guedes antes de chegar no governo, lá, chegou no Congresso, na, naquele, no momento de transição, liderando de equipes e tal... Agora, já está falando em aumentar o auxílio emergencial e tal. Não, não, não que não, não tem que aumentar o auxílio emergencial, só que o ano que vem é o ano pré-eleitoral. O que ele vai aumentar em 2021 vai se manter em 2022. Né? Porque a gente já viu que o Bolsonaro ele não é. A única coisa que o Bolsonaro. A única coisa que o Bolsonaro não é, é liberal. Né? O Bolsonaro ele é um corporativista, o Bolsonaro é uma. É, ele tem, ele, durante toda a vida dele passou por duas corporações, né? uma foi o Exército Brasileiro e a outra foi o Congresso Nacional, então ele representa duas corporações e, obviamente, ele tem dificuldade em realizar algumas, uh, uh, algumas mudanças ali. Né? E,
1: Vamos lembrar e é que muito, até 2016, é muito, é muito 2016, 2017, ele estava lá fazendo oposição à reforma previdenciária do Temer. É, exato. Inclusive, tem vídeo do filho dele dizendo que não existia déficit privilégio. É. É. Depois foi parar em cima de piquete de caminhoneiro fazendo lockdown forçado do país. Então, essa é a filosofia. Mudou na época da campanha por uma questão eleitoral. E daí, para a necessidade de ter ali um economista gabaritado, que fosse reconhecido, aí
2: o Paulo Guedes aderiu. Mas não há convicção. O Paulo Guedes está meio sozinho nessa, né, Uh, sim, mas o Paulo Guedes, de certa forma, ele está perdendo credibilidade Porque parece que ele está, de certa forma, comprometido com as pautas políticas da presidência Isso, Então ponto. estamos perdendo um pouco daquela fé que a gente tinha é, Sobre teto de gastos Isso eu... é um bom ponto é. uhum. Sobre teto de gastos, viu gente, eu fiz uma, uma análise aqui rápida é, Eu não estou enxergando como manter o teto de gastos É uma não. questão matemática, eu não vejo como é conseguir Porque veja bem Uh, que foi uma temos... das grandes é. medidas do governo Temer, não a melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum.
4: É, eu acho que foi é. a grande, o grande legado que ele deixou, né? vemos, o governo Temer foi
2: o melhor o governo que nós tivemos depois da ditadura militar, né? É, uma Não há dúvida disso, O né? que se fez em é. dois anos
1: foi uma coisa extraordinária. É. Continue, Alex. Mas discute. assim,
2: é, o, os custos tá, da União, tá, eles, os três maiores custos, eles são a folha do funcionalismo público federal, uh, ativos e inativos. A outra é a previdência e a terceira é o custo da dívida, não em ordem. Tá? Essa, esses três custos são os maiores, certo, Mário? Olha bem, Perfeito. o que, que acontece? Uh, o custo da dívida, como fatalmente vai ser obrigatório, vai ser necessário aumentar uh, os juros, né? uh, o custo vai aumentar. Esse, felizmente, não entra no teto. Custo da dívida ex-teto, tá? off-teto. Off-teto, é, é isso aí. Off-teto. Imagina mas, se fosse... Custos mudar, de previdência... Não sei, não dá
1: para gastar com nada. Podemos
2: estimar que mais ou menos vão se manter, com poucas variações. Mas a folha de ativos e inativos do serviço público federal, que é muito alta, essa só aumenta. Qual que é ah, o patamar daí, que ela está hoje? Ou seja... o
4: custo da reforma da previdência vai nos exigir uma nova então, reforma do que tempo. Veja bem,
2: veja bem. Dou...
4: Desculpe, mas não. é porque o custo da reforma da
1: previdência se perdeu esse ano. Quanto é que se, é. se previa economizar com a reforma da Previdência? Uhum. 900 bilhões em 10 anos. <risos>
2: se gastou 900 bilhões em um ano. Em um ano.
4: Aliás, é. o nosso déficit... Não, no então,
1: assim,
2: eu vejo dois fatores de oposição. Ou se mantém o teto, né? e aí tem que conseguir namar a reforma administrativa, né? Ou não se faz a reforma administrativa, ou se faz uma meia boca, né? que é o mais provável que aconteça, aí vai ter que furar o teto. Não, não tem Mas, outra Alex, escapatória, se fizer uma não meia boca como. dessa, reforma é. administrativa é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. Essa, Essa é reforma
4: administrativa é muito ruim, é ela é muito, não, não. É ela muito não. ruim. Não, as as é. reformas, tanto a tributária quanto a reforma. Uh, quando a reforma administrativa, elas têm que ser, devem ser reformas sérias, não é qualquer reforminha. Sim, e o que, é. que acontece nessas situações em qualquer governo? Eles vão
2: para o caminho mais fácil, que é fazer uma reforma tributária com aumento de arrecadação. E, lamentavelmente, o que o Paulo Guedes está indicando é que ele está tentando fazer isso. Ou seja, não tem solução. E eu, eu coloco é, o ainda aqui... Não adianta o Paulo não. Guedes vir dizer
1: que pelo a, a, que a, a não desoneração não. vai compensar é. e que vai dar elas por elas, porque o imposto de transações eletrônicas tende a arrecadar e muito se for implementado.
2: É, olha só, essa questão da desoneração, muito. ela merece um comentário específico, tá? Sem dúvida, a equipe econômica quer muita desoneração, porque isso vai facilitar uma alavancagem maior dos processos econômicos privados. Isso vai aumentar a arrecadação diretamente. Tá? Então, é, lamentavelmente, uh, para manter o equilíbrio... Esse... Seu desequilíbrio, que está desmoronando mais um pouco, ele quer achar uma compensação. Essa compensação é inaceitável. Fotar o ICPMF ou qualquer outra coisa parecida é inaceitável. Então, por esse objetivo de querer tanto a desoneração, tá que é necessária, convenhamos. É. Hoje, tem uma empresa, você não pode contratar um funcionário para gerar mais produto, mais valor, mais isso, porque o negócio fica inviável, você não consegue contratar o cara, porque metade vai para outros lugares. E nós temos, só para eu finalizar esse trecho aqui, nós temos três pontos adicionais que eu elenquei que vão. Praticamente, anular as chances de não romper o teto de gastos. Um, uh, vão continuar havendo gastos com pandemia em 2021. Vão, vão. E se o Congresso não aprovar medidas uh, uh, de caráter emergencial uh, 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 orçamentários, isso vai entrar dentro da despesa que inclui no teto, não vai ficar fora, tá? Primeira coisa. Segundo, uh, as negociações com o Centrão, principalmente ano pré-eleitoral, vão envolver desembolso de dinheiro discricionário também. Tá? Não hum, vai ter como escapar, segundo hum. aspecto. E o terceiro, é, o terceiro é o mais legal de todos, o terceiro é que, cara, o governo federal está louco para continuar dando um auxílio, uma bolsa, uma coisa, isso vai entrar lá também. Perfeito. Então, não, eu não estou vendo como Concordo. é que não vai furar o tal do teto.
1: Concordo. É, é aquela velha tá. história, né o, o governo, quando ele começa a gastar e ele sente os dividendos do gasto, é. ele passa a gostar de gastar que é a natureza do governo sempre aumentar de tamanho. A natureza do governo não é diminuir, a natureza do governo é aumentar. Você é já o... assistiu no filme A Coisa? É, é o já. Leviatã, né? É o monstro do Leviatã. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, o grande esforço é de tu controlar o tamanho do, do, da despesa, o tamanho do Estado. A, 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 a grande sacada da PEC do teto de gastos foi essa, estabelecer um parâmetro de crescimento do custo do Estado. Ela não impede o crescimento, ela estabelece um controle. Só que nós tivemos a pandemia, e daí é necessário dizer, o, o, o consenso político em torno do teto é pré-pandemia. A pandemia estabeleceu uma nova realidade. E daí nós temos que fazer um jogo pragmático, porque a política é a arte do pragmatismo. Não pode jogar o teto de gastos fora. E tem gente que quer simplesmente furar o teto de gastos, quer acabar com o teto de gastos. Tem gente que faz da militância econômica isso. Então, se há, 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 se há uma impossibilidade de se preservar o teto de gastos da forma como ele está, melhor do que revogar o teto de gastos é propor uma alteração no modelo do teto de gastos. Criar um indexador diferente de maneira a tu possibilitar que se faça esse, esse investimento, se bote esse dinheiro na economia, se faça esse gasto, sem que tu destrua a, a natureza da medida que é importante. Melhor meio teto do que teto nenhum, né? Me parece, pelo menos. Não sei a opinião de vocês,
4: é, é que... É, e assim, é para isso que nós caminhamos. Nós Pode temos, negar o Brasil, tem, o Brasil tem grandes problemas sociais, então se a gente for para o aspecto assim, bah, temos problemas sociais, vamos gastar dinheiro. Só que é o seguinte, a, a, a conta é... A despesa pública ela é feita com recursos que são escassos. Então, obviamente que é, muitas pessoas se lamentam, o teto de gastos... Mas, sem o teto de gastos, nós temos dois problemas. O primeiro o problema é a indisciplina do gestor, né? a indisciplina do, 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 do gestor político, né? do, gestor, do gestor público, né? do, 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 do camarada que foi eleito ali e, fica, e é o responsável pela ordenação de despesas. Né? Então, é, é, se não tem o teto de gastos, né? a natureza da máquina, ela tende a absorver maiores gastos públicos. Então, se não tem uh, limites que já eram dados pela lei de, de responsa responsabilidade fiscal, mas não uh, parece que não adiantou uh, de forma veemente os caras conseguiram deteriorar o, a lei de responsabilidade fiscal, é, ainda tiveram que criar um, um teto de gastos e ainda assim os caras vão resolver, tem a tendência de, 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 de romper então, a gente tem que observar o seguinte, nós temos um modelo econômico, uma estrutura econômica, a gente tem que se esforçar para o negócio dar certo. Agora, não é. adianta
1: tu querer manter, entre aspas, o teto de gastos e criar artifícios de solução para, para problemas como a questão do auxílio emergencial para o ano que vem, como o que foi proposto. No caso, né, vamos financiar o, o Renda Brasil, Renda Cidadã, seja lá como é que se chama essa estrovenga, <risos> mas vamos financiar isso com o recurso do Fundeb, que não está dentro do teto, porque é recurso da educação, né, e com calote de né, yeah. uh, precatório.
4: Não dá. dá, me desculpa, não dá. Não dá. Não, eu acho que essa é a, a questão. E daí, e, ó, a, a primeira lógico, ideia as duas Google... questões as, do, as, as duas alternativas, de, as duas fontes de financiamento são, uh, são impróprias e imorais. A primeira ideia do Ministério
1: da Economia parecia mais factível. Só que daí se encontra com aquilo que o Alexis colocou, né? Qual que foi a primeira ideia do Ministério da Economia? Nós vamos acabar com programas sociais que nós entendemos que são pouco efetivos e, com esses recursos, nós colocamos num que achamos que é mais efetivo. Quem disse que o governo quer isso? Quem disse que o presidente quer abrir mão de algum
2: programa social? Não quer. Ele quer todos os programas sociais, mais o dele. Mas posso colocar o um... aconteceu? Posso perguntar Vai. uma coisa para a opinião de vocês? Vocês acham que essas medidas de auxílio emergencial, de bolsas, essas medidas populistas e custosas, elas vão ser possível de serem feitas pelo governo federal ao longo de 2021 com resquícios ou prorrogação de pandemia e mais de 2022 até a eleição? Ou isso naufraga antes?
1: Eu acho que o governo segura, se tiver aprovação né, pelo Congresso.
4: A questão é de onde vai vir o recurso. É, eu e acho essa que... conversa meio que morreu. aí. É, Eu acho que o governo segura, porque o governo, preci... o governo precisa do Congresso. E é para a eleitoral. Não, o, o, os eu caras digo, não querem saber. Eu, o presidente essa pergunta, falando economicamente, não
1: tem como é. o governo prescindir disso. Essa para é, né? o contexto que nós estamos... Não tem, mas, não, mas não, acho que não acho gente, que é um consenso é, de que é necessário. Nós temos
4: nós temos nós temos duas uh, uh, duas fontes de pressão sobre o governo. O um ano pré eleitoral que começa a, a, a construir laços, né, com mais construir é, é, viabilidade eleitoral, né, Relação, uh, co, coligações e, e alianças. Então, tu tem uma pressão política e ao mesmo tempo tu tem ali um, uh, à disposição um governo que tu não quer sair, né? Então, não, pr eu... prometeu até pólvora para os Estados Unidos, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Uma pessoa que promete pólvora para os Estados Unidos, <risos> é, para furar o teto de gastos, ou para manter uma política pálvora de assistência social... No teto de gastos? Pois é, gás? Eu, eu, eu não sei. Não, e e pólvora é, um, é, um é uma invenção chinesa, né? Então, daqui a pouco é, né? é, a pouco é uma coisa comunista, é. mas o, mas o uh, uh. Uh, Então... É, é capaz de fazer qualquer coisa para manter essa política de assistência social.
2: É, é. existencialismo,
4: é, essa... nem a gente assistência social, de assistencialismo eu, se for dentro dessa lógica. Eu fiz
2: essa provocação, ah, lá, lá. se o governo consegue segurar isso até a reeleição, porque nós vimos uma situação de certa forma parecida no último ano de mandato da presidente Dilma Rousseff, quando a economia vinha declinando drasticamente, a popularidade caindo uhum. e ela que havia perspectiva antes de ganhar, chegou na eleição, descartando hipóteses de fraude, não vou entrar nesse mérito, mas que ela ganhou raspando ali do Aécio do Neves, né? em 2014, né certo? Então, Sim. veja bem, será que nós não vamos ter um fenômeno parecido em 2022 já? Com a popularidade que... lembrando que naquela época ela reconhecer. pedalou, né? o governo não é. fez isso. Não, é. os,
4: não, e os gastos sociais... Não, eu me refiro à
2: popularidade, né? A é? popularidade eleitoral, isso que eu me refiro. Não a, a motivações para o impeachment, mas... Bom, mas eu acho que ficou eleitoral. bem provado
1: é. que, 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 que o auxílio emergencial ajuda né, melhorou, a melhorou. ter popularidade. É. É. Não, né? E o detalhe, é.
4: os, os gastos, as principais políticas sociais que nós temos hoje, elas se iniciaram no governo Fernando Henrique. Então, Sim. nós começamos a gerar ali diversos déficits primários a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, mas muito mais pelo aumento da arrecadação do que pelo corte de gastos. Sim. Pelo contrário, o, o, os gastos sociais, eles vêm crescendo a cada ano, né? cresceram no governo Fernando né tiveram uma robustez, cresceram no governo Lula, se ampliaram no governo Dilma, nós chegamos no déficit primário e isso está crescendo. Então, a tendência de quem está no governo junto a essas políticas de, de, de assistencialismo, né, né, deveriam ser de assistência social, que era para existir uma elevação do gasto para que no futuro você não gastasse mais com é... isso. Mas, na verdade, se tem gasto cada vez mais. Nesse momento é importante fazer esses gastos é mas ela não pode ser uma política populista uma política eleitoreira uma política eterna né tem que ter tem que ter limite porque o, o, o parece que o saco não tem fundo né então uh, esse é um esse é um grande problema que o Brasil enfrenta hoje porque o, o que deveria ser assistência social vira assistencialismo e o Brasil o país... E tem que se modernizar, tem que, tem que, tem que evoluir, senão não, não tem com, condições de, 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 de garantir uma inflação tranquila, um aumento da produtividade, eles resolvem o problema Foi. por meio da, 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 da tributação. Então, fica muito Foi complicado. exatamente
2: essa pauta que levou um monte de liberais e conservadores a elegerem o governo Bolsonaro, para ele fazer essas mudanças. Aí eles gastaram o 2019 e conseguiram fazer apenas a da Previdência, ainda assim meio incompleta, só. Foi o único que aconteceu. Eu acrescento em 2019 a, a, a Lei da Liberdade Econômica, isso também teve a sua não importância. não é uma reforma, né? É, não é, é uma reforma. Esse foi o saldo, mas foi só de isso.
4: A reforma é? da Previdência aconteceu muito mais por causa do Congresso do que por causa do governo federal na minha avaliação. Era uma pauta do Congresso, era uma yeah, pauta yeah. que vinha lá do governo Temer, que só não ocorreu porque o governo Temer é, é, gastou só, todo ó, o capital político dele para não ser preso. É né, yeah. um, um, importante um destacar
1: nome. isso que você falou, Mar. Uh, o consenso em torno da necessidade de uma reforma já vinha do governo Temer. Exatamente. É o já havia nacional. sido construído. Se não tivesse o José Gate, já tinha sido aprovado. Exatamente. Yeah. Uh, e daí um ponto que entra no que já mencionamos aqui, Alexis, a falta de convicção do governo em ser incisivo naquilo que precisa. Por exemplo, a questão da mudança do sistema, porque o projeto original tinha a mudança do sistema. O Ministério da Economia propôs a mudança do sistema, de contribuição para a de capitalização. Mas quem disse que o governo batalhou por isso? O governo disse, não, não isso aqui... Parece que colocaram ali de propósito para ter a moeda de troca. Você não corta isso aqui e aprova o resto, entendeu? Então você usou aquilo que era o mais importante, aquilo que era o mais importante como um, uma espécie de verniz descartável. E daí você tem a reforma, que na verdade é o adiamento do problema. Que a reforma foi um adiamento do problema, porque o sistema é o mesmo. E agora com a pandemia se apenas aprofundou aquilo que já era muito grave. Mas mesmo sem a pandemia, você ia ter 10 anos de relativa tranquilidade, depois você vai ter que fazer outra reforma. Enquanto tu não mudar o sistema, você vai ter que ficar fazendo atualizações. aí Daqui a pouco vão ter que se aposentar com 95 anos para manter o bendito né, sistema de contribuição. Né? Bom, olha ali, ó, 23 e 38 senhores. já estouramos o tempo. Mas foi muito bom. Mas está muito ágil o debate é, é. hoje, né? Foi muito
2: bom. Está fluindo com uma naturalidade ótimo. muito bonita. Né?
1: Foi ótimo. O programa de hoje foi ótimo. Eu não poderia imaginar outra coisa com os dois convidados que uni aqui. Deixa eu completar uma, uma coisinha
2: que o Mário disse. Não foi Vai. só as despesas assistenciais que aumentaram a partir do Fernando Henrique, mas também o custeio do Estado. Sim. Ele foi paulativamente ah, aumentando sim, também, sim. né? Mas eu acho que o, o custeio
4: o custeio, ele teve, um, 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 digamos um uma elevação, né? um, um incremento ali no, a partir do governo do Lula. Ali Sim, que, aí acelerou, mas o... acelerou. acelerou. Os gastos que aumentaram no, no, em nível, no, no governo federal, no governo Federal que foram sociais. Né? É, as políticas de assistência social mesmo, com aquela política tipo que era, não vou lembrar direito agora, mas é que eram era... Vários,
2: é que o FH, eram, eram várias políticas o FH, de assistência é Várias políticas
4: separadinhas, isso. era o gás, era o leite, mas aí tinha que era, isso, era isso, era a escola. Tinha, tinha que, dar, tinha que é. ter diversas comprovações que no governo Lula, daí, ele unificou. unificou e, é. e Na abrandou. Na a unificação, a unificação ela já estava pronta
1: também. A unificação já estava já tava escrita.
4: Hum, é, o o é, gente, Lula
1: só aplicou. Só unificação. aplicou. A unificação, ainda, a unificação veio do governo Fernando Henrique. Já estava preparado. O governo, o, o, o governo Lula o, o, só botou em prática. Então ele pegou os 5 milhões que recebiam já o Bolsa Escola, mais os tanto que recebiam o Vale Gás, mais o tanto, aí somou e incrementou mais tantos, daí deu os tais 20 milhões que ele disse que ele tirou da miséria. Eu lembro que o governo
4: Lula se elegeu para falar de Brasil né? sem fome, Brasil não sei o quê, um, um que o programa, original, original, zero, o programa original,
1: Esses programas é, é bom fazer esse histórico, porque o PT se apropriou da, 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 da agenda social do país e eles se opuseram à agenda social do país. Uh, o único programa social originário do governo Lula
4: foi o Fome Zero. Isso, foi é um Fome fracasso Zero. retumbante. Não, ninguém lembra disso, né? É o Fome Zero. Ninguém lembra. Começou
1: a dar certo quando eles fizeram a unificação do Bolsa Escola, com os outros programas, e daí criaram o Bolsa Família. Senhores, é isso. Né? É, vamos ficando por aqui com os nossos convidados. Eu vou deixar a última palavra para eles. Alex, sempre um prazer receber um amigo.
2: Obrigado. Bom, eu não queria ser pessimista, né? mas pelo tudo que tudo nós expusemos aqui, nesse ótimo debate, é, com as opiniões complementares de todos, é, eu, 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 eu acho que a situação econômica fiscal da União, dos Estados e de Porto Alegre é terrível para 2021. É... Eu não estou otimista e eu acho que as pequenas janelas que se abriram agora, elas têm tempo de duração muito específico Na área onde eu atuo, por exemplo, que é na engenharia, houve um aumento de vendas da construção Civil, houve por uma questão muito peculiar de juros baixos, né? que isso é temporário, nós sabemos, e daqui a pouco essa janela já fecha. Tá? E aí essa massa de empregados que voltaram a poder trabalhar recentemente. Pessoas de baixa ou de menor qualificação, né? pessoal que trabalha como servente de obra, essas coisas, esse pessoal também já vai ficar desempregado. Eu não estou muito otimista, não. Tomara que Paulo Guedes consiga tirar algum coelho da cartola aí que eu não tenha visto ou talvez que o setor público brasileiro tenha um pouco de consciência, de ceder, de fazer aquilo que o Paulo Guedes uma vez implorou lá no Planalto, por favor por favor, cedam um pouco, fiquem um ano ou dois sem reajuste, estou lhe pedindo, ele implorou para o setor público, isso talvez possa ajudar. Meu...
1: Obrigado, Alex. Brasil um país difícil. Obrigado, Alex. Mário de Lima, obrigado pela parceria, sempre um prazer receber um amigo.
4: Obrigado, Macalossi, é um, um grande prazer sempre estar aqui eh, colaborando no debate, né? um debate importante que nós tivemos hoje, também agradecer o eh, um excelente, excelente conversa que nós tivemos com com o Alex também, né? e, e a minha esperança né, é que a partir das eleições de domingo né, os prefeitos municipais, que apesar das suas uh, diversas ou, e, e difíceis promessas de campanha para aplicar a partir de 2021, uh, se orientem muito bem nesse, no aspecto da, da gestão financeira dos municípios. Porque a gestão financeira dos municípios vão passar por um processo muito complicado e, ao mesmo tempo, eles vão passar por esse processo muito complicado, eles vão gerar uma pressão em Brasília. Essa pressão em Brasília provavelmente poderá culminar num determinado pacto entre prefeitos, governadores e a União, que possibilitará, daqui a pouco, um aumento no endividamento e, ao mesmo tempo, também um aumento no déficit primário, nos levando a, a, a uma situação de difícil gestão da economia brasileira. Então, eu acho que o setor público ele tem que ter uma preocupação, né liderados pelos pelos... pelos pelos prefeitos que serão eleitos, liderados pelos governadores que já estão aí e justamente também pelo governo federal para fazer uma gestão eh, que possa não só garantir eh, um determinado, digamos assim, eh, eh, transição desse período eh, que está sendo bastante difícil para nós, mas também para não destruir as possibilidades de desenvolvimento das futuras gerações do Brasil. Né? Eu acho que seria muito ruim eh, os nossos filhos os nossos e os nossos netos Uh, herdarem um país como nós herdamos. Né? Então, eu acho que é a responsabilidade desse sacrifício, desse momento, é nossa.
1: Muito bem, Mário. Muito obrigado novamente. E nós vamos fazer um break. E na volta nós temos João Carlos Silva, direto de Brasília. Os bastidores do poder. Fiquem conosco. Nós já retornamos. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. No final de semana, nós vamos, aqui na nossa emissora, trazer a maior cobertura das eleições de 2020. Fiquem ligados. Das oito da manhã até, as, até a meia-noite, nós vamos trazer a cobertura das eleições, a movimentação dos eleitores, os comitês eleitorais, o voto dos candidatos, a nossa equipe direta do TRE, a análise dos resultados, eu, Cláudio Andrade, Andrade, o Silvans, Silvio Lopes, Melanie Rupental, a Yasmin Luz, Vitória Caroline e toda a equipe da RDC-TV estaremos juntos para propiciar a vocês essa grande cobertura que vai, né, ao longo do dia inteiro, muita informação, muita análise e muitos convidados especiais Monte de gente vai passar aqui pelos estúdios, gente envolvida nas campanhas, gente que tem ligação com os partidos políticos. Então fiquem ligados a partir da. Uh, além dos candidatos, né? os candidatos também vão passar por aqui. Então, desde as 8 da manhã até a meia-noite, a maior cobertura das eleições municipais você acompanha aqui na RDC TV. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. De Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Sul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Sul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado, Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem. Ah, e nós vamos encerrando o programa, mas eu quero só destacar que nós tínhamos uma entrevista, então, com o... É, ex-prefeito, ex-candidato a prefeito de Porto Alegre, José Fortunati nós tivemos o retorno agora dos seus assessores ainda não se sabe ao certo porque o José Fortunati não participou do programa nós vamos ter informações melhores amanhã e se for o caso a entrevista fica para amanhã né? se for o caso a entrevista fica para amanhã já antecipando aqui né? não se sabe ao certo os, os assessores, um dos assessores que foi o que eu entrei em contato respondeu agora ele não estava junto ao uh, ex-candidato, portanto, não tinha informações sobre o que, que poderia ter acontecido. A outra assessora que nós contatamos também não tinha informações do candidato, do ex-candidato, então vamos esperar para ver e vamos ver se amanhã é possível viabilizar essa entrevista com José Fortunati. Mas lamento a não participação, porque, afinal de contas, é, é um tema importante. Nós estamos a dois dias das eleições e muita coisa... Uh, importante passa pelas candidaturas principais. né? E, obviamente, José Fortunati, ex-prefeito, um sujeito que é uh, muito importante na política da capital e do Rio Grande do Sul, teria contribuições a fazer. Esperamos, então, conseguir entrevista para amanhã aqui no nosso programa. Esse tipo de coisa acontece. Né? Esperamos aí que tudo fique mais claro a partir de amanhã. Ok? É isso, cruzando as conversas, você acompanha de segunda a sexta aqui, às 22h15, logo após o Dois Toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da claro Net TV pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Obrigado a todos pelas mensagens, obrigado também pelas curtidas e compartilhamentos através das redes sociais. Você perdeu a edição do programa aqui, então corre lá no nosso podcast, no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Você pode ouvir o nosso programa na íntegra, também pelo nosso site rdctv.com.br, clique na aba podcasts, faça o download do seu smartphone e você pode acompanhar o nosso programa a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã para falar sobre a importância das eleições, a importância do processo eleitoral. Nós vamos ter a participação do Daniel Abreu, do Tribunal Regional Eleitoral, também do professor de Direito Constitucional da URGS, o professor Rodrigo Valim vai estar aqui conosco. Então, fiquem ligados. E tem mais coisa amanhã. Amanhã tem mais coisa. Tem mais coisa inédita amanhã no programa. Ah, amanhã tem mais coisa inédita e nós divulgaremos nas nossas redes sociais. Fiquem ligados. Boa noite e até mais.
0: cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul e Ao Divulgados
3: em outubro para mensurar que o Brasil deve deixar o posto de nono maior PIB nominal do mundo em 2019 e se tornar o décimo segundo maior em 2020. Os critérios utilizados, segundo os pesquisadores, foi uma avaliação de uma forte desvalorização cambial em dólares, o PIB brasileiro passaria de 1,8 trilhão em 2019 para 1,4 trilhão em 2020, segundo o um movimento recessivo de nove das dez maiores economias do mundo em 2020, devido à crise gerada pela Covid-19, à exceção da China. Com a queda, o Brasil seria ultrapassado pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia que ocupariam da nona até a décima primeira colocação, respectivamente. O exercício replicado no artigo, O Brasil, que hoje goza de uma posição de influência como uma das dez principais economias do mundo, pode estar em perigo de perder seu lugar no ranking. Isso de acordo com um estudo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. No estudo, os economistas Marcel Balaciano e Cláudio Considera utilizam dados do Fundo Monetário Internacional, divulgados em outubro, para mensurar que o Brasil deve deixar o posto de nono maior PIB nominal do mundo em 2019 e se tornar o décimo segundo maior em 2020. Os critérios utilizados, segundo os pesquisadores, foi uma avaliação de uma forte desvalorização cambial. Em dólares, o PIB brasileiro passaria de 1,8 trilhão em 2019 para 1,4 trilhão em 2020, segundo o um movimento recessivo de nove das dez maiores economias do mundo em 2020 devido à crise gerada pela covid-19, à exceção da China. Com a queda, o Brasil seria ultrapassado pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia, que ocupariam da nona até a 11 primeira colocação, respectivamente. O exercício replicado no artigo da FGV mostra que o PIB brasileiro em 2020, segundo as previsões do FMI, recuaria 5,8% em reais, já em dólares correntes, a queda seria de 28,3%, um mergulho potencializado pela desvalorização do real ante o dólar, prevista para chegar com perda de pelo menos 30% em 2020. Medido em dólares com base no PPC, contudo, o encolhimento ficaria em 7,6%, assim como o PIB de 2019 alcançou 7,3 trilhões de reais, o tamanho da economia. No entanto, a ressalva pontuada a esse estudo está no amparo à conversão pela cotação corrente do dólar. As cotações do dólar são ultra voláteis. Além disso, os movimentos de taxa de câmbio em cada país dependem de uma série de elementos da economia doméstica e que diferem de economia para economia. Depende também, entre outros pontos, da situação internacional e da posição de cada país nesse cenário. Dessa forma, essa informação serve, de forma mais limitada, para reafirmar que a moeda local está mais ou menos desvalorizada. Nesse cenário, de fato, a economia brasileira está fraca atenuada por esses fatores e pela ausência de reformas significativas do governo atual para retirar o país da recessão, aos moldes do acontecido entre 2014 a 2016 e sua recuperação tímida. Nessa época, a tímida recuperação foi uma expansão média anual de 1,3% nos três anos seguintes e agora tivemos uma contração estimada em pelo menos 4,5% neste ano um processo negativo que fará com que a década de 2011 a 2020 termine estagnada com o um crescimento médio anual igual a zero. O Brasil, que hoje goza de uma posição de influência como uma das 10 principais economias do mundo, pode estar em perigo de perder seu lugar no ranking. Isso de acordo com um estudo de pesquisadores
0: Cruzando as conversas, oferecimento... Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Colo. Cruzando as conversas, oferecimento... Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Defen... Você valoriza o Rio Grande Conte sempre com o Badesul e Porto Collor. Cruzando as Conversas Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Collor. Música Cruzando as conversas. Oferecimento... Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Defendendo quem protege você O Bade Sul valoriza você Valoriza o Rio Grande Conte sempre com o Badesul e Porto Collor Cruzando as Conversas Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Colo. Cruzando as conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você.